0: 630 treinta primeros con la noticia escuchas WPRP 910 910 diez Notiuno Ponce Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur toda el área sur la temperatura sigue subiendo sigue subiendo
1: Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Vamos a para que así me escucho mejor. Vamos por aquí. Bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que. Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente Hoy lunes 6 de julio del año 2020 Y en los primeros minutos del programa Vamos a estar conversando con el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida Saludos alcalde, buenas tardes
2: Saludos mobra y saludos a todos los que
1: nos escuchan Buenas tardes hoy, saludos Cayó o no cayó lluvia en San Sebastián
2: ya mismo,
1: tú o sabes que ya mismo. <risa> Eso en San Sebastián llueve un día así, el otro también. Así mismo. <risa> Pero la lluvia es bendición, así que tanta falta que nos hace, así que en ese sentido. A mí me parece que el problema en Puerto Rico, ¿verdad? Es de, de captación, porque aquí, aquí llueve. Vemos cuando... cuando hay, 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 me parece que es el problema de, de, de captar esa lluvia. Y, de, y, y poder, pues, distribuirla. ¿Qué le parece a usted todo este asunto que, que recurre?
2: Hay áreas que copiosamente y hay otras áreas que significativamente menos. Una de las ideas que una vez en los años 90 tenía Pedro Rosselló no sé era que todos los embalses de agua se conectaran, ¿verdad? todos los sistemas se conectaran. De forma tal que cuando hubiera acceso en un sitio, pues, podía... Eh, subsanar las deficiencias que hubieran en otro, y así fue que comenzó lo del supertubo, pero se quedó solamente en esa fase del tubo que llegó hasta San Juan y de ahí se quedó eh, sin, sin culminar eh, esa visión que tenía Pedro, no sé yo, de conectar todos los, los embalses, así que eh, es una de, de las cosas que se debe eh, de tomar claramente, eh, porque mientras el canal hizo pues existe deficiencia acá por ejemplo en Oaxaca pues hay agua suficiente si sí. hubiera eh, ese, ese tubo pues, se podría transferir de un sitio a otro
1: pero una pena que no se puedan dar seguimiento y yo creo que ese es el problema que ha tenido, hay gente que se que se que se centra únicamente en el llamado bipartidismo pero a mí lo que me parece es que no tenemos la capacidad a veces de dar ser consecuentes con cosas que están bien establecidas y con qué no
2: y ya, ya buena eh, que muchas veces por las luchas político partidistas eh, se dejan a un lado, o se atacan eh, no sé si usted acuerda cuando hubo la idea esta del supertubo todos los ataques que recibió y decían que eso iba a comenzar a explotar en diferentes áreas y que va a ser una catástrofe, sin embargo eh, ha sido bien beneficioso lo único es que se quedó solamente en esa fase de los años 90, nunca se culminó eh, aquella visión que tenía Pedro Rosselló de conectar todos los espacios
1: es correcto, así que, oiga ¿Qué le pareció este fin de ¿Usted celebró el, el 4 de julio, alcalde?
2: Bueno, lo celebré en casa porque eso básicamente <risas> pues hay actividades bien limitadas eh, Yo estuve visitando a mi hijo allá en el área metropolitana y eh, allá lo pasamos, ¿verdad? Eh, hay unas actividades que eran sumamente limitadas eh, Las formales que siempre hace el gobierno, etc. Uh -huh. Pero así ya celebramos
1: oiga ¿qué le pareció ver no tan solo porque la gente está hablando de, de Boquerón del poblado de Boquerón pero en Isla Verde se vio más o menos lo mismo gente en, en verdad en el eh, pasando el día aglomeración sin mascarillas al ritmo de la música y vacilando pero como si como si no existiera esta la, la situación que atravesamos de la pandemia
2: Pero eh es que existe como una eh, calma y un estado de tranquilidad y de confianza que es sumamente peligroso. Y como tú bien dices, pues ya en todas estas actividades que se hacen al aire libre, eh, no están usando ni mascarilla, y menos en la playa. La, la playa que usa la mascarilla, eso se de muerte, ¿verdad? Pero el distanciamiento tampoco pues, básicamente está existiendo. Así que esperamos que, que no ocurra lo que está ocurriendo en eh, los otros estados en Estados Unidos ¿verdad? Eh, que tuvieron a ver ahí un repunto eh, a tal punto que han habido días hasta de 50 mil contagiados ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso pues, es significativo y Estados Unidos está alrededor de 3 millones en Estados Unidos de, de personas con COVID que han eh, contraído el COVID así que es muy peligroso para nosotros Hoy yo no sé si tú viste las estadísticas aumentaron 225 claro. personas pero yo estoy, yo estoy casi convencido sin verlo sin ver el listado eso fue que actualizaron el listado que tenían. Eso sí. no es de un día para otro. Eso,
1: eso de hecho, yo vi de un día para otro 60 casos nuevos en, en Ayuya. Y uno dice, Dios, pero cómo es esto en 24 horas, 60 casos. ¿Qué pasó aquí? No,
2: no, 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 no eso es actualizaron. Parece la data bien. El departamento de salud tiene eso, esa data bien, bien atrasada. Entonces, muchas veces tú ves que un día aumenta. X cantidad de personas, pero no son de ese día son de días anteriores o de semanas anteriores así que también eso para eso es un, un desastre dentro de cómo enfrentar esto de la pandemia
1: de hecho, ojo verdad amigo que me escucha hoy ya el secretario de salud Lorenzo González tuvo que salir a hacer un llamado de que esto no se ha acabado porque donde sí se está reflejando un indicador negativo es en los la, 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 las camas de hospital ocupadas ha habido un aumento eh, vertiginoso en las hospitalizaciones por, la, por, la, por la, COVID
2: de yo, lo que hay 115 hospitalizaciones de acuerdo a, a la misma estadística del departamento de, de salud eh, el, el, lo del COVID nos ha, no, no ha terminado definitivamente y la gente está en un estado de tranquilidad y de confianza que es el peor enemigo que puede existir eh, para eh, evitar el contagio ¿verdad? de las personas así que bien eh, preocupante en ese sentido muy preocupante en ese sentido y las estadísticas de salud eh, pues habría que ver la, qué actualizadas están esas estadísticas
1: a mí me parece, yo lo escucho a usted y, y lo conozco desde hace mucho tiempo eh, alcalde, y a mí me parece que usted como que no confía mucho en esos números
2: no, 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 mucho no, no confío en nada. Si no confiaba mucho, por lo menos confiaba algo, pero no confío en nada, de esos números. No yo estoy convencido que el Departamento de Salud no, tiene, no ha tenido la capacidad de poder eh, mantener esa data eh, al día. Yo sé que Lorenzo ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero como yo he dicho, no es cuestión del secretario. Secretario, yo sé que está inmerso en ver cómo eh, puede levantarse el Departamento de Salud, pero el Departamento de Salud tiene unos problemas estructurales brutales que han sido la consecuencia de cuatrerios tras cuatrerios de dejades que ha habido por parte de los diferentes gobiernos en darle la prioridad que se necesita en ese Departamento de Salud. A tal extremo que tuviste las estadísticas desde que comenzó COVID. Algunas veces aumentan mucho, otras veces de momento bajan un montón, porque cambian la forma. A los dos o tres semanas cambiaron y aumentaron a todo lo que da. Eh, un día como hoy aparece creo que 200 y pico de casos, 125 casos, eh, que yo te diría que yo estoy seguro que no sea un día para otro. Son casos quizás que nunca habían contabilizado. Así que, eh, bien preocupante para poder combatir una, una pandemia. Eh, a pesar del esfuerzo que yo sé que está haciendo el secretario de Salud, eh, que, que puedo reconocer ese esfuerzo que él hace, pero. Ese departamento no tiene la capacidad estructural para, para operar la cosa pública, de salud pública en Puerto Rico, lamentablemente.
1: Bueno, de hecho, yo, yo me pregunto, eh, ¿cuán difícil puede hacerse el tomar decisiones eh, para enfrentar la pandemia y, y cómo ha afectado la isla cuando... Eh, esas estadísticas pues no son no son certeras no son
2: consecuentes o sea, este, es,
1: es bueno, como si como un que crimen. uno reacciona y tome determinaciones por instinto
2: sí lo, eso es lo que tú tienes que tener porque si yo hoy en San Sebastián me dan cinco casos positivos hoy pues yo puedo eh, ir identificarlo y como decimos acá en el campo atajar el que esos casos se sigan propagando pero si esos casos yo lo vengo a saber tres semanas después de que resultaron positivos pues con cuántas personas esas personas han tenido contacto, es que se puede hacer ya, ya, ya ese el esfuerzo que se puede hacer por contener la propagación a través de estas personas es básicamente es duro porque esas estadísticas están eh, bien atrás verdad y ese es uno de los problemas que definitivamente eh, se ha podido detectar en bueno, todas estadísticas que... del departamento de salud no empresa que tiene una división de epidemiología y el resultado son un fracaso en su totalidad
1: pienso que, que bajo esa circunstancia que estamos hablando eh, eh, bastante afortunados hemos sido sí, <ríe> en, en ese sentido ¿verdad? Eh,
2: fue, yo te diría que sí en ese sentido <ríe> hemos sido bien afortunados y la decisión de la gobernadora de cerrar en el momento que hizo el cierre fue bien bien eh, oportuna eh, y fue muy sabio de parte de la gobernadora ¿y que eso hemos tenido, eh, no hemos tenido ese brote que ha habido en, lo, en Estados Unidos continental, ¿verdad? en los Estados de los 48, eh, que ha sido un desastre ya. Eh, pero no podemos cantar victoria porque persiste el COVID-19 en Puerto Rico.
1: Definitivamente. Oiga, y ahora que usted me... digo,
2: es, es la confianza, es el, primero, el digo.
1: Ahora que usted menciona a la gobernadora. Eh, ¿Qué le ha parecido? Esto es una, esto es una primaria, ¿verdad? Típica, por, por la situación que, ¿verdad? Obviamente que se vive. ¿Qué le ha parecido? Porque esta campaña va, campaña va así, como que no campaña, pero la semana pasada para acá, primero hubo esta, esta tiraera entre la gobernador y Pierluisi con, por, por concepto de los artículos alegadamente desaparecidos de Fortaleza. Luego vino el despido de la secretaria de Justicia y Pierluisi dijo, que explique por qué la... Por qué la eh, eh, le pidió su renuncia bueno, a, a, como que se ha calentado un poquito en esta semana pasada
2: bueno, este que, eh, se tiene que ir calentando porque ya básicamente lo que queda es, es un mes antes de esas primarias eh, y como tú bien dices es una primaria típica porque en otros cuatro años las primarias están dos o tres meses eh, eh, haciendo campaña por todos los sitios con el COVID-19 definitivamente la forma de hacer campaña cambió significativamente a eso tú le añades que ya la efervescencia de esos corazones de rollo a moverse a las actividades, eso ha desaparecido significativamente entonces todo esto definitivamente hace que esta campaña si tú vienes a ver una campaña, como yo decía ayer con un amigo que estábamos hablando una campaña SOSA sin el apasionamiento ¿pero
1: ¿verdad? ¿pero a quién le, beneficio le perjudica, a quién le beneficio le perjudica esa realidad alcalde de los candidatos?
2: eso además le perjudica a Pierluisi definitivamente, porque la gobernadora está eh, en la función de gobernador y como función de gobernador pues dentro de esta pandemia ha habido una serie de ayudas eh, que se ha canalizado para los ciudadanos y los ciudadanos pues ven que esa ayuda se canalizó a través de la, de la gobernadora y definitivamente le, le va a beneficiar más más adicionalmente la gobernadora ha tenido más exposición en cuanto a lo mediático, por la prensa, en cuanto a conferencias de prensa, etc. Pepe Luis, que es un candidato, verdad que lo cubre muchísimo menos eh, y que no ha podido, pues, eh, por el COVID-19, pues, poder desarrollar su campaña. Definitivamente, eh, esto le da una ventaja a, a, a la gobernadora sobre Pepe okay
1: Entonces, ¿cómo usted ve? Usted que está en la calle, usted, usted tiene el pie en tierra. ¿Cómo, usted, dónde, ¿Cómo está esa primaria? ¿Cómo usted lo ve?
2: Yo creo que la gobernadora va, va a revalidar. No va a revalidar, a ganar, porque ella, ¿verdad? Eh, Adviene ser gobernadora por disposición de constitución, pero yo creo que Wanda que va, va a, a ganar esa primaria. Uh -huh. eh, es lo que percibo en la calle, ¿verdad? Eh, y no solamente en San Sebastián, sino yo he hablado con otros eh, compañeros líderes ¿verdad? de la colectividad y me han dicho... Pues que perciben eso no va a ser una victoria holgada no no visualizo que haya una participación extraordinaria ¿verdad? va a ser mucho menor que participaciones anteriores en eventos primaristas pero eh, sí sé que eh, lo que lo que veo eh, hasta y, que... Y,
1: ¿y sería basado en qué? O sea, ¿por qué eh, 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 pudiera salir favoles, fa favorecida sobre Pierre Luis y la, la gobernadora?
2: Mira, yo, yo creo que en términos generales eh, tú puedes a, hablar de los aciertos y desaciertos que ha tenido el gobierno de, de Wanda Vázquez pero en términos generales el neto ha sido positivo entonces pues la gente lo que está viendo es ese neto Wanda eh, viene a ser gobernadora eh, con un gabinete que no fue escogido por ella eh, dentro de ese periodo corto le eh, ha tocado vivir, número uno lo que fueron los, los disturbios de julio, del verano pasado, luego eh, los terremotos y después la pandemia. Así que en menos de un año, ella ha tenido que atender diferentes situaciones que definitivamente para cualquier gobernante eh, le crearía una serie de retos eh, nunca antes visto. Eh, y dentro de la ejecución de ella, y como te digo, con sus aciertos y desaciertos, yo te diría que el neto ha, ha sido positivo, ¿verdad? Hay cosas que tú puedes discrepar, ¿verdad? De cómo se ha enfocado. Pero cuando lo ves en términos generales, eh, creo que está ha atendido eh, adecuadamente, tanto los temblores de tierra, mayormente en los municipios del sur, donde se le asignó unas cantidades de fondos nunca antes a municipios alguno. Y adicionalmente con esto de la pandemia, como canalizó una serie de ayudas a las diferentes personas en Puerto Rico cómo se canalizó las ayudas que llegan al de Estados Unidos, hubo su desaciento pues en lo, lo que fue el Departamento del Trabajo, pero hizo su ajuste eh, cambiando la que dirige el Departamento del Trabajo, así que usted diría que el neto ha sido positivo.
1: Entiendo eh, y si usted ahorita mencionaba de, de una camp campaña este, como que eh, eh, Sosa obviamente por la situación de la pandemia eh, ¿Y cómo usted ve el otro lado? ¿Cómo usted ve el Partido Popular? Eh, no hay mucho... Bueno, ellos ya hasta acordaron debatir todo en orden, Pisa Love. Se está, tratando de, de, se está tratando de proyectar que Batia tal vez anda por ahí eh, favorecido porque es de, dentro de los candidatos populares el que más ha, recaud, ha recaudado, aunque no necesariamente eso es un elemento. Pero
2: fíjate, fíjate Mora, ah. el problema del COVID también pues, perjudica a todas las campañas. Eh, y la campaña del Partido Popular, si tú vienes a ver, también está Sosa. Era una campaña que los candidatos pues están yendo a las comunidades, pero definitivamente ya estos corazones de rollo que iban a mítines, iban a caravanas, iban a charlas y tertulias, eso ha bajado significativamente y eso pues imposibilita que el mensaje que quiera llevar cada uno de los candidatos se pues, pueda llevar a una cantidad significativa de gente. Y eso tiene como consecuencia que suficientemente en esa primaria tiene que venir el factor reconocimiento, reconocimiento positivo o negativo, porque las tres figuras eh, han estado ejerciendo diferentes funciones políticas durante los pasados años. Eh, por ejemplo, Julie como alcaldesa, a Charlie como alca alcalde durante 20 años y Batia en diferentes áreas del gobierno. Y la más reciente fue. Pues, en, eh, como presidente del Senado entonces la gente empieza a evaluar esa experiencia que, que ha tenido eh, lo que yo también veo en la calle también es que este, charly Delgado eh, tiene un arraigo eh, significativo dentro de las estructuras de, de la base del Partido Popular
1: usted, ¿Piensa usted que, que pudiera dar el, la sorpresa?
2: Pues yo creo que lo va a ser sorpresa eh y a Batia lo perjudicó mucho el haber sido presidente del Senado en ese cuatrenio eh, de Alejandro García Padilla. ¿Verdad? Batia yo lo conozco eh, y tengo una excelente relación, un ser humano extraordinario, ¿verdad? Yo no puedo decir nada negativo de él, pero las ejecutorias y comentarios que hizo en diferentes eh, tiempos dentro de ese cuatrenio lo van a perjudicar significativamente, ¿verdad? Eh, por aquella cantidad de contribuciones que, que se impusieron al pueblo aquellos comentarios que hizo de la policía de los estudiantes de educación pública verdad, eh, eso pues definitivamente la gente lo recuerda mucho Uy, y eso en un, en un aspecto como este que la campaña eh, no se puede desarrollar como se ha desarrollado campaña anterior donde el candidato puede llevar su mensaje pues la gente empieza a recordar ¿Verdad? ¿Quién es este y quién el otro? Charlie, pues, eh, tiene por el contrario que pues que era un líder del Partido Popular, pero su exposición mayormente fue local. Y lo que ha vendido eh, muy positivamente ha sido eh, la operación con Superal que ha tenido del gobierno municipal. Así que eh, vamos a ver eh, qué va a pasar, pero mi, mi percepción, ¿verdad? Y, y la podemos apuntar por ahí, ¿verdad? Son percepciones mías.
1: Vamos a apuntarla, eh, vamos a apuntarla aquí. Sí. Esto queda grabado aquí bueno, en el archivo de Noti1.
2: Todavía, todavía falta un mes, ¿verdad? Y en un mes eh, puede pasar tantas cosas. Uh -huh. Política En política una hora es mucho. Bueno. De una hora a otra hora puede cambiar las cosas.
1: Pregúntele a José Alfredo y a Aníbal Acevedo que eso dio un vuelco esa esa primaria en una semana.
2: Sí, eso la, en, en política puede cambiar de un momento a otro eh, la simpatía de la gente pero, eh, de un momento a otro puede cambiar, pero hoy en día yo no te diría que eso está así y, y la estrategia de campaña dentro de esta situación del COVID añadida a, a la situación de que ya los corazones de rollo han bajado significativamente añadida a, a que los gobernantes eh, reales en Puerto Rico eh, en la Junta de Control Fiscal y Natalia Antarilla Desco, pues definitivamente eh, no crea ese entusiasmo, ¿verdad? Y esa pasión que se demostraba en otras campañas.
1: ¿Usted tiene prima, tiene primaria, alcalde?
2: No, no.
1: ¿No? no. Bueno, en esta no.
2: Pero he tenido, pero he tenido primaria. ¿Por ya? eso? He tenido.
1: ¿Le hace bien o le hace daño a los partidos esos eh, procesos primarios?
2: Yo he tenido muy bien. Al contrario, empieza uno eh, con su equipo de trabajo a aceitar eh, lo que es el aspecto electoral, el grupo electoral, de movilización, de estrategia, antes, con anticipación de unas elecciones. Eh, y como te digo, en las primarias, después que tú hagas una primaria de altura, eh, su cuando pase, tú pasas un llamado para que todo el mundo se una. Y eso ha pasado, ¿verdad? Eh, las primarias muchas veces fortalecen a los partidos políticos. Eh, si se llevan conceden llevar, eh, tú te acuerdas de Fortuño con Pedro, ¿verdad? Eh, Fortuño ganó por la mayor cantidad de votos que ningún gobernador hubiera ganado, doscientos veintipico del voto, y después perdió por 10.000 que ha sido el gobernador que más voto ha bajado en cuatro días. Hizo dos récords, dos récords de Fortunio. Pero esa primaria de Fortunio y, y Pedro, pues mira, no dividieron, o sea, al contrario, eh, fortalecieron las estructuras, la de Jiqui con Pierluisi. Así que las primarias no hay que tener miedo, las primarias son eventos internos que definitivamente por, pueden fortalecer. Yo, la experiencia que he tenido ha sido positiva.
1: Bueno, tengo po pocos minutos que me restan en el segmento, pero ¿por qué los alcaldes están molestos con la Cámara de Representantes con relación a lo, a lo, que, son lo, lo que es la Reforma Municipal?
2: Bueno, ya aprobaron, la Reforma Municipal ya aprobaron, pero originalmente la Cámara había eh, introducido una serie de enmiendas que básicamente desvirtuaban eh, lo que era el código municipal ese código había estado trabajado por todos los alcaldes por el espacio de tres años eh, en diferentes comités alcaldes de los dos partidos políticos eh, y cuando llega la Cámara eh, hicieron unas enmiendas que son significativas y básicamente desvirtuaba el proyecto eh, lo que hacía es que el Senado tome envió una comunicación a todos los alcaldes estableciendo de que no iba a concurrir con, con esas enmiendas y bueno. con eso hubiera matado ese proyecto que se había establecido y que definitivamente ha, hace falta verdad para atemperar los municipios al siglo XXI. Pero bueno. eventualmente hubo la conferencia esta que hacen las diferentes comisiones para atemperar estas diferencias y se aprobó un proyecto del Código Municipal eh, razonable, ¿verdad? Dentro de las circunstancias que vivimos bueno. tenemos también otra situación ahora lo, municipios, especialmente 10 municipios que la Junta de Control Fiscal eh, confiscó su presupuesto ¿verdad? Pero eh, desde el punto de vista eh, operacional, pues el código es muy, muy positivo
1: Entiendo, bueno, gracias alcalde por atendernos
2: seguro, seguro que sí, buen día
1: Muchas gracias, igualmente, muchas gracias Javier Jiménez alcalde de San Sebastián Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
3: Estás buscando servicio y seguridad En esta pandemia para tu sistema de alarma De tu casa o negocio Y cuando llamas a tu compañía actual
4: You have reached a number that has been disconnected
0: or is no longer in service.
3: Act Security te deja saber que está aquí con el teléfono 570 55, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda Alarm.com. Llámanos 57055. Ya lo sabes, 570-55. El sueño de tu vida, hazlo realidad con el veranazo de Credit Centro cop Co El préstamo personal que tú necesitas hasta 40 mil dólares pagando 300. 60 dólares mensual y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787-857-3500 787-857-3500 o en infocop.com Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec. Con el inicio del nuevo año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender a la crisis fiscal y economía del país, en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte de socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org.
4: Lo imposible es lo que nos impulsa a perseguir lo
3: extraordinario Porque es ahí en lo brutalmente difícil donde se define la gente brava Decían las grandes compañías que en Puerto Rico era imposible desarrollar
4: aceite de motor de calidad mundial Y nosotros creamos Brava Lúbricas. Desde nuestro 100 por 35 Ahora, cuando te digan imposible, da un
3: paso al frente y demuestra de que está hecha la gente brava Brava Lubricant, calidad mundial.
5: Si usted padece de diabetes, hipertensión o asma, debe hacerse la prueba del COVID-19. MedCentro estará realizando las pruebas moleculares sin costo a todos los pacientes de su clínica de condiciones crónicas. Si usted ya es paciente registrado de MedCentro, le estaremos llamando para atenderle por cita. Si aún no recibe servicios en MedCentro y padece de asma, hipertensión o diabetes, se puede registrar como paciente nuevo y hacerse la prueba sin costo. Este beneficio es solo para pacientes de la clínica de condiciones crónicas de MedCentro. Llame para información al 787 843. 9393, extensión 1064.
0: Por ahí llega, con oferta en mano. Y ya él está ready, señores. Tengo al ejecutivo de ventas Alexis Febles desde Henry Motors. ¡Dímelo, Biggie! ¡Saludo, Jerry!
5: Estamos listos para recibir a nuestros clientes en la venta de nuevos y usados. Tenemos el interés más bajo del mercado, el 1.99% APR, y la mejor garantía en vehículos usados, la Henry Garantía. Gran variedad de vehículos comerciales y picot de todos los tamaños. Y recuerda, te esperamos en Henry Motors, en el ponce Bypass.
0: Dale, con mascarilla, arranca para allá. Esta temporada Huracanes 2020 Tú solo puedes confiar en una estación de noticias Esa es, esa es Noti1 630 no, 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 noti 1630 630 WNO 630 AM Y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM en adhesivo Las
3: noticias del momento, las noticias del momento, pasamos a la sala de
0: redacción Rafael Rafi Jiménez.
6: Buenas tardes, les saluda Gelmaris Rivera y usted escucha Noticias 630 Primeros con la noticia, última hora 2 con 2. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, indicó en caliente con la JOVET que todo contribuyente que se encuentre fuera de Puerto Rico y radique su planilla electrónicamente, el sistema de la agencia levanta bandera para revisión de la solicitud y evitar pagos indebidos.
5: Nuestro procesamiento, parte de lo, cuando levanta bandera, que al ministro se hace como unos protocolos de, eh, de seguridad, eh, le, levanta bandera para revisión eh, adicional, cuando, eh, y aquí no quiero sonar muy técnico en, en cuanto a computadora, el sistema, cuando hay fiables de esta computadora, eh, no tiene o, o se ve que fuera de Puerto Rico. Eh, así que levanta bandera porque en teoría deberían ser recientes de Puerto Rico y si se veía una solicitud en mapa, pues podrían ser hackers que estuviesen haciendo esta, esta solicitud. Aquí las cosas, si la producción se puede quedar con eh, el número de teléfono de, de esta señora para saber de dónde está esto, pero sí. Personas que solicitaron en el exterior, el sistema los identifica y levanta unos protocolos adicionales los cuales podría explicar la adivinación en cuanto a las solicitudes de, de esta señora. Y estos protocolos se establecieron con, en el espíritu de evitar que hackers hicieran solicitudes sistemáticas y que luego el Estado tuviese que reembolsarle al gobierno federal eh, por pues, pago indebido.
6: Última hora, dos con 3. El exgobernador del PPD, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo estar de acuerdo si el secretario de Salud, Lorenzo González, recomendara el volver a limitar algunas áreas de la reapertura. Esto tras las denuncias donde presuntamente el 4 de julio en Cabo Rojo, algunos ciudadanos violentaron las medidas del distanciamiento social y el uso de las mascarillas.
2: Me parece a mí que eso, que, que esa actitud que han asumido algunas personas o que vimos en Cabo Rojo, etcétera pone en peligro a los demás número uno pues porque usted va a ocupar un espacio en un hospital que quizás necesite una persona que de verdad se cuidó número dos ahora esas personas regresan a sus trabajos a sus lugares de, de convivencia y ponen en peligro a sus familias o a sea, esas personas que estaban en Cabo Rojo en ese video ahora regresan a sus casas y van a atender a, su, a sus viejos y a sus hijos entonces de repente los exponen ¿verdad? Entonces, una irresponsabilidad por partida triple y a mí me preocupa si el secretario de salud Lorenzo González dijera que él considera Volver a restringir algunas áreas, yo lo apoyaría. Hay países que están volviendo al lockdown.
6: Última hora, 2.4. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa A Palo Limpio que la gobernadora debe explicar al pueblo las causas de la destitución de Denise Longo Quiñones como secretaria de justicia. Interviene Iván Rivera.
2: El mes sigue ahí, goza de la confianza, no la secretaría de, de justicia, a quien el viernes por la tarde le pidieron la renuncia. Entonces no se sé da explicación, que un poco ha sido, la, ha sido el, 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 el debate. Exacto. Y yo tengo que decirte: ciertamente, la gobernadora no tiene que dar explicación a un empleado de confianza de por qué lo vota. Claro, al empleado. Sí, pero al pueblo. Pero hay un pueblo, eso no es un puesto cualquiera. Esa es la secretaría de justicia que ocupa el segundo rango en el orden constitucional para suceder al gobernador de Puerto Rico, de hecho la gobernadora
3: es gobernadora hoy porque ocupaba esa silla,
2: de eso se trata, trata. y, no y, y esa no es solo la importancia del de, 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 de puesto de Secretario y, de Justicia, además de
5: eso que mueve la rueda del encauzamiento ah, criminal de ah, los casos de corrupción por ejemplo ¿no? bueno, la y la de otro, inteligente. y de otro
6: Estas son las noticias del momento noti 1:630. 630, primeros con la noticia continúa, última hora 2.5
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2.6 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce Caliente, estamos de regreso, usted me escucha de lunes a viernes, por aquí por NotiUro, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, y en esta ocasión vamos a conversar unos minutos. Tengo en línea telefónica al doctor Luis Antonio Rivera, que, lo, que los lunes me acompaña ¿verdad? en lo que es el análisis noticioso de los temas del día. Saludos, doctor. Buenas tardes. Saludos, Mauro,
4: a ti a todos los que nos dispensan su audiencia. Bueno, ¿cómo
1: está todo, doctor?
4: ¿Todo en orden? Gracias a Dios aquí trabajando fuerte por la
1: patria. Así mismo es, así mismo. Así que hoy es hoy es un lunes inicio eh, de semana eh, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Yo cuando llega el viernes siempre doy gracias a Dios que es viernes, pero los lunes también hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por, por ese inicio de, por el, por poder eh, iniciar una semana eh, y, y buscar, verdad, ser productivo. Así que estamos en en ese sentido de la misma línea, doctor. Así es. Bueno, oiga, yo antes de, ¿verdad? de ir a temas, y es que no, no podía dejar de reseñar lo siguiente, yo leo esta situación que ocurrió en Atorrey, donde un hombre que acudió en la mañana del domingo a un supermercado allí en Atorrey, que generó un incidente al negarse a ponerse una mascarilla y romper una cámara de seguridad del establecimiento, yo, yo digo, bueno, y pero ¿qué, qué, ¿qué tiene que pasar para que la gente... Pues tenga conciencia de que estamos atravesando una, una pandemia pandemia mundial y Puerto Rico no está exento de, de eso. La gente está hablando del de, de poblado de Boquerón, pero también en, en Isla Verde, eso fue este fin de semana, una aglomeración de personas allí este, bailando con la música, pasándola bien, que eso no está mal, pero sin distanciamiento y sin, y sin mascarilla. Y yo me pregunto... ¿Cómo, ¿Cómo se puede llevar ese mensaje? Estamos hablando de que los hospitales Están reportando Una mayor ocupación De forma vertiginosa Así que eh, Hay que eh, hay, hay que evaluar Mire, en otros países No, no se crea que ya no Porque ya, ya se hizo una apertura Y no se va a echar para atrás, al contrario Han habido muchos ejemplos de países Que han tenido luego de, reverter, luego de eh, Eliminar las restricciones de movimiento y de convivencia o de relación social han tenido que regresar a los toques de queda ¿cómo usted ve eso doctor?
4: bueno ciertamente eh, esta pandemia ha sido una gran prueba de prudencia y de civismo en Puerto Rico eh, yo coincido con, con tu apreciación de que hay bastantes sectores en Puerto Rico que aparentemente no han eh, visto incluso las estadísticas de hoy que muestran que ha sido eh, el día el día de ayer pues, el día de más alto contagio eh, o pruebas positivas eh, en, en lo que lleva de pandemia. En ese sentido, no podemos bajar la guardia. Eh, tenemos que cuidarnos. Eh, tenemos que velar por, por un comportamiento adecuado de manera que no tan solo nos infectemos nosotros, sino que provoquemos ¿verdad? a que otros eh, eh, puedan eh, resultar eh, afectados con, con, con este virus.
1: Definitivo, de hecho, y, y vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo si usted tiene poco amor propio y está por ahí ¿verdad? de forma negligente eh, y no, no siguiendo las, las medidas de seguridad con relación a esto del COVID si usted no tiene mucho amor propio pues mire, al menos tenga, sienta eh, eh, amor y, eh, por por, eh, por su prójimo, por su familia, por sus hijos, por su esposa, porque usted algún momen, en algún momento va a tener que regresar a su casa y allí va a tener que abrazar a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a sus familiares. Y, 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 y puede estar poniendo en riesgo eso que usted más quiere. Así que. Eh,
4: posiblemente, Moura, posiblemente sea la última vez. ¿Puedan? Uh -huh contactar o, o incluso ver, porque eh, en esto cuando lo llevan a esos hospitales lo aíslan y no va a haber más contacto y si la persona muere pues obviamente eh, eh, es la despedida eh, final una vez los eh,
1: eh Doctor usted usted fue alcalde, por lo que me gustaría preguntarle lo siguiente esta, ¿Cómo usted ve esta situación? Veo alcaldes rojos y azules que han cuestionado de cierto modo al liderato de la Cámara de Representantes porque Entienden que han estado O que ha, o que la Cámara ha actuado En contra de, de ciertos poderes o de lo que representa La autonomía eh, Municipal Recientemente aquí en este espacio de, de Ponce en Caliente Yo entrevistaba al presidente de la Cámara eh, Johnny Méndez y él dijo que bueno Que él, él, él Hizo una mención de, de, de aspectos Que él entiende ellos han aprobado a favor De la autonomía municipal pero le pregunto a usted porque usted fue alcalde, ¿usted sabe cómo es que se mueve la olla ahí? El, en, en... Aquí,
4: sí, aquí hay diferentes contextos. En primer lugar, si lo marcamos en el análisis del nuevo código eh, municipal, pues bueno, hay, hay opiniones a favor y opiniones en contra. Me parece que en términos generales, ¿verdad? Eh, en principio es una buena medida, me parece que, que ya era hora de que se les reconociera una jerarquía eh, transicionales. A, a los gobiernos municipales o a las ciudades en Puerto Rico eh, con, su, ¿no? con otras jurisdicciones de los Estados Unidos eh, donde los municipios realmente son autónomos de otra parte hay un trecho por caminar extraordinario por ejemplo, eh, sí se le pasan unos, unos unas responsabilidades pero no se le pasan lo, lo, los recursos fiscales de manera que entonces es una autonomía verdad, Sin nada porque no hay un espacio Todavía, eh, eh, y, lo, y lo que hace es crear en efecto eh, más, 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 eh, más riguroso el proceso presupuestario municipal, ¿verdad?
1: pues hay camino para recorrer. Entiendo, así que podemos aspirar, eh, o sea, Puerto Rico, con la creación de la ley eh, de municipios autónomos en el 92, si no me equivoco, 92
4: o 93? No, 91,
1: sí, 91. Ok. Realmente podemos aspirar a esa autonomía municipal eh, luego de, de la aprobación de esa ley o, o, o realmente nunca ha tenido las garras eh, suficientes para que los, lo, 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 los alcaldes tengan las prerrogativas y, y poder cumplir verdad con sus obligaciones
4: y tener los poderes para poder actuar que, ciertamente es que esta una autonomía municipal cualquier autonomía el aspecto fiscal, el aspecto económico, tiene que ser la punta de lanza, de manera que si tú no si te dan responsabilidades pero no te dan los recursos para ejecutar esa responsabilidad pues entonces no hay verdaderamente una autonomía si se depende del Estado ahora mismo el caso de la Unidad de Puerto Rico eh, se dice ser autónoma eh, los recursos provienen del gobierno del gobierno estatal, de manera pues entonces es casi autónoma
1: Ok, Así que en su caso cuando usted fue alcalde, no 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 habían, no se había establecido esa ¿verdad? esa esas esa reglas de juego.
4: Habían no, habían había, bueno se estaba, yo fui alcalde en 1992, yo fui el primer municipio donde estableció la, la autonomía municipal con un sistema eh, mecanizado de contabilidad y otros factores, ¿verdad? que incidían incidían en esa eh, en esa reforma municipal cero, que eran los primeros pasos verdad luego se han enmendado enmendó la ley de 1981 ley de municipios autónomos y, 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 y se concedió a los municipios hasta una cuarta jerarquía en términos de procesos de permiso permisología verdad que era a nivel municipal bien incluso lo, lo, los planes de ordenamiento territorial que es donde el municipio definía el uso de terreno eh, a nivel municipal
1: bueno, vamos a ver entonces, yo sé que yo siempre escucho a los alcaldes decir, bueno podemos, ¿quieren que nos hagamos cargo de las escuelas? Lo hacemos, porque ya, ya hay, ya hay este muchas cosas que los alcaldes se encargan que no les corresponde, pero lo tienen que hacer, o, o lo hacen por, por sus constituyentes. Pero yo he escuchado mucho, ¿quieren que nos hagamos cargo de la escuela? No hay problema, quieren que nos hagamos cargo de otro, otro asunto del estado, no hay problema, pero este as, eh, 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 los pre presupuestos eh, al municipio.
4: Ahí es que, que incide, ¿verdad?, eh, el, esa transferencia eh, completa de autonomía municipal, porque el concepto autónomo quiere decir que, que puede todo, ¿verdad?, que lo hace todo. Y en ese sentido, pues tiene que hacer una transferencia de recursos económicos para poder cumplir con esas responsabilidades adicionales.
1: Entiendo. Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con, con relación a todo eso. Doctor, permítame hacer una pequeña pausa. Hay un tema adicional que queremos conversar con usted. Regresamos de inmediato con más. Esto es eh, Ponce en Ponce en Caliente. Así que pausamos y regresamos.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
1: Bueno, estamos de regreso y antes de continuar, hoy estamos conversando como todos los lunes, analizando los temas del día con el doctor Luis Antonio Rivera. Pero antes de continuar conversando con el doctor, eh, escuche bien y preste atención. Si todavía usted no ha llenado su planilla en ABT Accounting, siguen llenando las mismas. Así que recuerde que usted tiene hasta el 15 de julio. No lo deje para último y llame ahora. A ABT Accounting Al 787-988-3835 Repito 988-3835 O también Pueden enviarle Ahora a, la tecnología Hace las cosas más rápido Envíale un mensaje de WhatsApp A este número A los amigos de ABT Y saque su cita Si es que usted no ha llegado La planilla todavía Que mire Tiene hasta el 15 de julio Con ABT Accounting Solicita también usted Las ayudas disponibles Tanto para usted Amigo comerciante como para los individuos Y también eh, Hay una información también importante Si, si usted eh, Tiene 65 años o más ABT Accounting te ayuda A reclamar el crédito De hasta 400 Dólares eh, En adelante Así que usted llame 988-3835 988-3835 Y coordine su cita y oriéntese sobre qué documentos usted debe llevar Así que ABT Accounting está abierto de lunes a sábado Y están ubicados en Ponce en el Coto Laurel Para que usted llene su planilla Y si tiene 65 años o más Le ayudan a llenar Usted solicite lo, el dinero que a usted le corresponde De los 400 dólares Bueno, en adelante Porque hay otras personas que le cor, corresponden unas cantidades mayores ABT Accounting 787 988 38 35. Bueno, estamos, continuamos, seguimos conversando con el doctor Luis Antonio Rivera. Bueno, doctor eh, Javier Jiménez, ahorita hace unos minutos nos dijo que las que las campañas están sosas las de las primarias, es obvio, estamos, es algo atípico con esta situación de, de la pandemia, pero pero ¿cuál es su lectura? Y le voy a, le pregunto a ambos, de, 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 ¿de En términos generales, cómo usted ve, el, ¿cuál es su lectura, el desarrollo de lo que bueno, estamos un mes más o menos un mes, ¿verdad? Bueno, no, a, un mes la... a un mes
4: de a un mes de la primaria, de la el día primaria. 9 de,
1: de agosto, agosto
4: eh, se ha hecho una campaña, pues dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? No es para menos. Eh, ha habido, obviamente, unas órdenes de distanciamiento social y esa interacción eh, cara a cara eh, de contacto personal, pues obviamente ha habido ha estado bien limitada, pero dentro de todo ha habido una campaña. Fuerte en los medios de comunicación, eh, especialmente en radio y en, lo, en los medios sociales, ¿verdad? En, la, en las redes sociales ha habido bastante eh, interacción con, con esto de, eh, de promocionar la candidatura. Este fin de semana, eh, a la gobernadora y a los principales candidatos a la gobernación, y a, al Senado y a la Cámara de Representantes, tanto por acumulación por distrito, eh, prácticamente visitar la isla entera en una. Eh, promoción de su candidatura, así que eh, se abrieron las compuertas entraron en carrera ahora pues eh, en este mes veremos la eh, promoción eh, de estos candidatos como
1: decía yo Bruno, abren las compuertas y están en carrera y esa carrera, ¿quién, la, quién lleva la delantera a su juicio? ¿qué le dice la calle doctor? Eh, eh.
4: Es todavía es prematuro, ¿verdad? Porque eh, hay que ver el, el desarrollo de la campaña en un mes. Eh, obviamente vamos a saber eh, quiénes van a ocupar esas posiciones eh, como candidatos oficiales de los partidos. Pero yo veo bastante balanceado en el Partido Popular. Hay tres candidatos. Las encuestas eh, y los sondeos muestran eh, uno u otro, eh, incluso a la señora la, a la, a la, a la alcaldesa ocupando eh, en distintas eh, encuestas. La, la primera posición, segunda y tercero, se están alternando en esos en esas tres posiciones. En el Partido Nuevo progresista vemos eh, una carrera bastante reñida, eh, bastante pareja, eh, y que, pues, ahora eh, tendrán que delinear unas estrategias para capturar esa atención del electorado eh, ya en la etapa final de la campaña.
1: Okay. Así que vamos a ver entonces lo que, lo que ocurre al, al respecto. Por ejemplo, en el caso del PNP, eh, es atípica la campaña por la situación Pero no ha estado de exenta Como de, de tiraera Porque la semana pasada la gobernadora Como que le tiraba a luis y De que bueno, si, si hay un, un, unos, eh, unos objetos Perdidos en Fortaleza Que, eh, que le pregunten a y Que estuvo allí Y entonces y hoy, ayer le decía a la gobernadora Usted explique por qué sacó y votó a la secretaria de justicia Así que
4: Bueno Permíteme diferir un poco de ti, eso es lo típico de la campaña política. Eso, ¿verdad? Pero lo
1: que quise decir es que, aunque es atípica por la situación, no ha sido exenta de no ha sido exenta
4: bueno, de, de eso. De, 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 de algunas estrategias típicas, ¿verdad? Que, que nos acostumbra en la política aquí en Puerto Rico. Pero en términos generales, eh, yo veo, ¿verdad? Y, y, me, y eso hago la recomendación a, 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 estos, eh, eh, a estos primaristas es que hagan una presentación de, de soluciones a los problemas que experimenta el país. verdad. El pueblo está ávido de saber cuáles son esas plataformas de gobierno, cómo van a enfrentar la, el, el, los problemas, especialmente el problema económico, eh, producto de no tan solo la pandemia, sino que veíamos una economía en, en decaída, verdad, eh, en los últimos eh, prácticamente 10 eh, años. En ese sentido, me parece que deben de desarrollar un modelo de desarrollo económico con, solo con las nuevas necesidades que plantean tanto la pandemia como las distintas situaciones, eh, eh, como lo, lo, en el área sur, ¿verdad? los terremotos eh, y eh, los residuos del huracán María. Que presentan unas necesidades eh, importantes eh, que hay que trabajar con ellas todavía en Puerto Rico cuando hacemos un recorrido especialmente para el centro de la isla vemos sin número de hogares con todos los azules de FEMA Así, sí. y eso es una situación que experimenta Puerto Rico y que y que los aspirantes deben de delinear eh, acciones concretas para 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 atender estas situaciones.
1: De hecho, hoy escuchaba al alcalde de, de, de Peyuelas hablar sobre esa situación de los torlos y me parece que es un asunto que se repite en, en la gran mayoría de los municipios. Es posible que todavía, o sea, que no haya podido ser algo este, certera, que no haya sido certera la atención en ese sentido por parte de las autoridades para resolver ese ese, ese. ese ese techo temporero, ¿verdad? Al poner el, 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 el que entregaba FEMA y el que entregaban algunas eh, iglesias. Y, y,
4: y, y lo lamentable de todo esto, moura y amigas y amigos que nos escuchan, es que los recursos económicos están. O sea, el gobierno federal ha asignado una cantidad sin precedente histórica eh, a Puerto Rico para atender precisamente estas situaciones. O sea, lo que hay es que trabajar ágilmente en el desembolso de esos recursos asignados para atender a esta población que, que amerita una atención eh, ya inmediata. O sea, esto no, esto no puede esperar más. Esto es una situación que hay que atender. Hay personas sufriendo necesidades con recursos para atenderlos.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
4: Gracias, Moura, a ti y a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través del de área Azul central y oeste de Puerto Rico.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias, al doctor Luis Antonio Rivera. Regresamos mañana con más. Soy Luis José Moura, que se despide de este su espacio Ponce Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa la canta.
0: Escuchas sobre un 910, Noti 1, Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Somos la Noticia que Noti 1
6: que quiero. 630
0: escucha. se encuentra preparado para la cobertura. Alerta 630. Nuestro equipo es capitaneado por la meteoróloga de mayor credibilidad en Puerto Rico.